0: Man hat das Gefühl, in einem Graben zu stehen und gemeinsam immer tiefer zu buddeln. So beschreibt jemand sein Gefühl, mit QuerdenkerInnen zu diskutieren, die aus dem engsten Bekanntenkreis kommen. Solche Auseinandersetzungen können menschliche Beziehungen belasten oder sogar zerstören. Jetzt hat sich eine Gruppe gegründet, die einmal pro Monat ihre Erfahrungen zu Querdenken im eigenen Umfeld austauscht. Sie nennt sich Solidarität statt Querdenken.
1: Ja, hallo, ich bin Daniel. Ich bin Teil des Bündnisses Solidarität statt Querdenken. Wir sind ein Bündnis gegen Verschwörungsideologien und Antisemitismus. Wir haben uns sozusagen im Herbst letzten Jahres aus verschiedenen Gruppen zusammengefunden und haben dann ja, so eine Art eigenständige äh, politische Gruppe gegründet, weil wir eben die Relevanz für dieses Thema sahen und beschäftigen uns in verschiedenen Projekten mit dem Thema Verschwörungsideologien und Antisemitismus, auch spezifisch in Jena.
0: Wieso habt ihr euch denn gegründet? Warum habt ihr da die Relevanz gesehen?
1: Also wir haben eigentlich äh, anfangs mal versucht, auch so ein bisschen Gegenprotest zu mobilisieren. Also sobald eine, eine Kundgebung stattfand, ähm, haben wir versucht, irgendwie die äh, auch vor Ort zu sein und präsent zu sein, dass eben diese äh, Denkweisen, diese, ähm, diese Weltbilder nicht einfach toleriert werden, äh, sondern eben auf Gegenwehr stoßen in Jena dann haben wir ja immer so ein bisschen versucht, so bedarfsgerecht äh, zu arbeiten. Also es ergab sich dann zum Beispiel diese, diese ganze Diskussion um leere Stühle jener, also diesen... Ja, das Aufbegehren der Gastronominnen, wo wir eben auch gesehen haben, dass da ganz klare Verflechtungen mit dem Querdenkenmilieu und Bezüge auf verschwörungsideologische Inhalte stattgefunden haben. Dann haben wir eben versucht, das auch medial zu kritisieren. Wir haben einen Blog geführt, wo wir regelmäßig sozusagen über die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse aufgeklärt haben. Und ja, dann, dann haben wir ein weiteres Projekt ins Leben gerufen. Das war eben diese, dieser Erfahrungsaustausch. Wo wir gesagt haben, wir wollen Menschen, die in ihrem persönlichen Umfeld mit Verschwörungsideologien oder Verschwörungsgläubigen vor allem konfrontiert sind, ähm, ja, so, ein, so einen Austauschrahmen bieten. Ähm, und schließlich haben wir jetzt äh, so als letztes Projekt oder als neuestes Projekt ähm, noch im Ende September bis Ende Oktober eine Veranstaltungsreihe ähm, so im Bereich der, der Bildungsarbeit rund um das Thema Antisemitismus und Verschwörungsideologien veranstaltet. Genau.
0: Warum ist denn das Ganze so wichtig? Was macht es so wichtig, QuerdenkerInnen und Corona-LeugnerInnen entgegenzutreten?
1: Weil das sozusagen nicht, wie Sie selber sagen, irgendwie kritische Geister sind, die sich irgendwie, ja, das wäre ja schön sozusagen, wenn sie sich irgendwie kritisch mit gesellschaftlichen Missständen in der gesellschaftlichen Situation auseinandersetzen. Aber bei denen ist es eben so, dass wir... Ähm, dass äh, das sozusagen keine, keine legitime Kritik ist oder so, ähm, sondern wir ja, einfach ganz klare Tendenzen zu ähm, ja, Demokratiefeindlichkeit, ähm, Autoritarismus ähm, und vor allem eben auch Antisemitismus äh, sehen. Äh, das, äh, das ist sehr unterschiedlich, diese Bewegung ist sehr breit. Aber wir sehen eben, dass auf der einen Seite natürlich die Inklusion oder die Strukturen auch äh, gerade hier in Thüringen zum Beispiel auch mit der radikalen Rechten und ähm, dem Neonazi-Milieu total vorhanden sind. Das ist auch so ein bisschen unsere Analyse, ähm, dass da sehr viele verschiedene AkteurInnen beteiligt sind. Aber eben vor allem dieser Punkt des Antisemitismus, ähm, diese Weltbilder so ein bisschen äh, vereint.
0: Warum gibt es da Überschneidungspunkte? Das hängt ja irgendwie für mich jetzt nicht äh, unmittelbar mit zusammen.
1: Ähm, naja, wir, wir, würden würden, wir stimmen schon dieser Analyse einher, dass das sozusagen ähm, Verschwörungsideologien äh, oder versch also sozusagen Verschwörungserzählungen ähm, ganz massiv äh, oder eigentlich ganz häufig sozusagen strukturell antisemitisch sind. Das bedeutet, sie funktionieren über ähm, antisemitische Motive, ähm, Erzählungen. Von einigen wenigen Bösen, die die Welt beherrschen. Und das muss gar nicht explizit um Jüdinnen und Juden gehen. Das gibt es natürlich logischerweise auch und das gibt es auch immer noch und das ist auch in diesen Bewegungen vorhanden. Ja, also wenn verschiedene sozusagen jüdische Personen wie zum Beispiel George Soros oder so als Dämonen also sozusagen dämonisiert werden. Aber das funktioniert eben auch über andere äh, Erzählungen wie über die Freimaurer, die Rockefellers, äh, das, das World Economic Forum und so, also das sind alles, das sind ja verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Erzählungen, aber die sind eben strukturell antisemitisch, indem sie diesen Kern vermitteln von, es gibt so eine Elite, die sozusagen de, den Rest unterjocht, ähm, und das ist äh, das ist einfach ein, ein uraltes antisemitisches Narrativ und ähm, da sehen wir eben den strukturellen Antisemitismus.
0: Wie würdest du denn ganz konkret äh, die örtliche lokale querdenker szene in Jena bewerten?
1: Wir haben tatsächlich weniger diese Überschneidung der, mit der radikalen Rechten und dem Neonazi-Milieu. Es gab da einzelne Personen, die... Ähm, sozusagen uns bekannt waren oder die ähm, ja irgendwie in anderen Kontexten schon aufgetreten sind. Das ist tatsächlich in anderen Orten in Thüringen ganz anders gewesen. Ich bin da auch nicht auf dem allerneuesten Stand, aber wir haben ganz klar, also im, in anderen Orten in Thüringen beispielsweise jetzt, äh, wo der Dritte Weg oder NPD ähm, oder so auch an den Protesten ganz eindeutig beteiligt war. Das ist in Jena nicht der Fall. Ähm, stark ist in Jena schon dieses ja, Mittelschichts, äh, Kleinbürgertum würde ich sagen, so Selbstständige ähm, in, in diesem Kontext eben äh, so ein bisschen, die haben, waren für, haben für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt und dann tatsächlich eher aus dieser, diesem esoterischen ähm, alternativen Milieus und vor allem auch so aus, aus, so, aus so familiären Kontexten. Also, das ist ähm, tatsächlich so ein relativ junge, junges Milieu, was hier so aktiv ist. Und wir haben aber einfach auch gesehen, dass der Gegenprotest gewirkt hat. Also in Jena sind die Aktionen ganz eindeutig zurückgegangen und vor allem auch die, die, die radikaleren Ansätze, sage ich mal, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben, und das sehen wir sozusagen über die Jahre und das ist auch Teil von unserer größeren Analyse, würde ich sagen, dass wir von so einer Grundgesetzrhetorik bei diesen ersten Hygienespaziergängen, wo es ja, es war so ein bisschen Geschwurbel, aber es war noch nicht, noch nicht derart problematisch, würde ich sagen, zu einem Punkt sind, wo die ähm, Fackelmärsche untermalt von der Musik von, ähm, mit, von rechtsextremen äh, Künstlern, also Xavier Nadu und ähm, äh, Andreas Gabalier äh, auf, den, auf die Berge hier rund um Jena und dann gemeinsam die Nationalhymne singen was irgendwie irgendwie ein anderes Niveau ist und auch dann einfach massiv Rechte in den Chatgruppen, sozusagen Rechtsnarrative und rechtes gut geteilt wurde. Also dass es auch eine, eine Radikalisierung dieser Bewegung gab. Aber sie ist in Jena tatsächlich nicht mehr so schwach. Es hat sich eher auch in andere Städte so ein bisschen verlagert.
0: Was genau habt ihr denn für Aktionen oder für Angebote jetzt gerade?
1: Genau, also jetzt gerade... Ähm, haben wir auf der einen Seite diesen Erfahrungsaustausch, der im, wir ja schon gesprochen haben, dieses geförderte Projekt, ähm, das äh, findet an jedem letzten Mittwoch im Monat statt. Also die nächsten Termine sind der 29.9., der 27.10. und der 24.11. Ähm, immer so um ab 19 Uhr online. Wir haben uns für online entschieden, weil wir teilweise auch Leute von außerhalb haben, die uns angeschrieben haben, ähm, Genau Und natürlich, weil wir einfach angefangen haben, als man sich noch nicht äh, vielleicht in so einer Gruppe draußen hat treffen können. Ähm, wir wollen damit einen, einen Raum bieten für Menschen, die ähm, ja, in ihrem persönlichen Umfeld, in der Familie, bei der Arbeit mit KollegInnen, im FreundInnenkreis, eben mit Menschen konfrontiert sind, die an Verschwörungs-, äh, die Verschwörungsideologische Denkweisen aufweisen oder die ähm, sozusagen ja, an, an Verschwörungserzählungen glauben. Und damit eventuell ja, diese, diese Beziehung, diese Familie, diesen Freundinnenkreis belasten, weil wir eben so aus Erfahrungen mitbekommen haben, dass das massiv ähm, sozusagen ja, sich auf Beziehungen auswirken kann. Und wir wollen Menschen die Möglichkeit für so einen Austausch geben. Ähm, mittlerweile sind, also wir haben gestartet, da waren wir selber nicht unbedingt betroffen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Also unsere Gruppe ähm, ist dahingehend auch erweitert und äh, wir versuchen, das sozusagen ganz an diesen Bedürfnissen auszurichten. Also wir haben so eine kleine Struktur vorbereitet, ähm, aber wir halten uns eigentlich zurück, sondern wollen wirklich eher so in, in die, einfach einen Raum bieten für Austausch. Ähm, und damit sind wir bisher auch auf sehr gute Resonanz gestoßen. Also das Feedback war immer sehr gut und es wurde jetzt sehr hilfreich und bestärkend auch ähm, bestärkend äh, wahrgenommen, die eigenen Erfahrungen zu teilen, aber auch, äh, dass sich das Feedback der anderen einzuholen und eventuell auch sowas wie Strategien zu entwickeln, wie ich eigentlich mit dieser Person in Zukunft umgehen kann, weil das natürlich ja nicht so einfach ist.
0: Ja gut, vielen Dank dir. Das war es auch schon von meinen Fragen. Ich würde jetzt aber noch ähm, zum Abschluss die Möglichkeit geben, nochmal selbst etwas zu betonen, was du vielleicht denkst, was zum Kurz gekommen ist oder noch irgendetwas anderes, worauf du hinweisen möchtest.
1: Ich würde vielleicht noch als Letztes auf unsere Veranstaltungsreihe einmal kurz hinweisen, die ähm, für alle in jener sich befindlichen Personen ähm, vielleicht interessant sein könnte. Äh, die finden, das, das startet nächste Woche am Donnerstag und dann äh, in den darauffolgenden Donnerstagen, also ab dem 30. September und dann am 7., 14. und 21. Oktober. Und am 30. werden wir uns vor allem ja, eine einer Annäherung, an, Annäherung an Antisemitismus versuchen aus so einer kritischen Perspektive. Genau, also das ist, würde ich sagen, wer, wer Interesse an diesem Thema hat, eine ganz, ganz gute Möglichkeit, sich weitergehend zu informieren. Und da findet ihr auch auf unserer Website einmal so ein bisschen kleine Texte zu jeder Veranstaltung. Und diese Veranstaltung finden an den gegebenen Tagen, immer um 18 Uhr in der JG-Stadt-Mittelstadt. Stadt.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ganz vielen Dank, dass äh, ihr uns die Möglichkeit gegeben habt.
0: Wer bei der nächsten Gesprächsrunde über Querdenken im eigenen Umfeld am Mittwoch, den 29. September, dabei sein will, der kann eine formlose Mail schreiben an solistadtquer.riseup.net. Alle Informationen gibt es auch im Internet zu finden auf soli-statt-quer.wordpress.com